0: ¿Cuál es la bendición de la iglesia? Es que la iglesia ora por el, para que el perdido se salve y para que vivamos reposadamente. Mire, déjeme empezar de esta manera. Hay cosas del obrar de Dios que yo no puedo entender. Ni le pudiese explicar y me atrevería a decir que ningún pastor puede explicarse. Hay cosas que nosotros no entendemos de cómo Dios obra. Por ejemplo, a veces hay súper mega problemas que obran para bien a la larga y usted dice, gracias a Dios porque pasó esto, porque si esto no hubiera pasado, esto no hubiera ocurrido. Y Dios obra así. Por ejemplo, yo a pesar de, obviamente, ¿verdad? Por la gracia de Dios soy pastor de hace ya algunos años atrás, pero yo no puedo encajonar a Dios en, en la teología que yo creo o en la teología que existe. No, pues Dios es, Dios es Dios, pues, no lo voy a encajonar. Le voy a poner, dar un ejemplo. Le voy a hacer una pregunta. Los animales hablan, hermanos No me voy a decir que las loras Las loras sí, pastor Las loras repiten sonidos Pero no hablan Hablar tiene que ver con un razonamiento lógico Es usar la razón Es decirle, qué guapo te ves O qué bonita te ves Eso es hablar, si sí, ocupar la mente No pueden los animales Indiscutiblemente, casi que es una ley natural Que no pueden, la respuesta es no Pero, en el Antiguo Testamento Vemos a un burro que sí habló ¿Te acuerdas? El burro de Malam Él habló y le dijo Que no estás viendo Que está el ángel del Señor ahí Pues no le dijo Hola, verdad No le dijo burra, lorito O sea, le dio una oración compleja Y le dijo Ahí está el ángel del Señor esto, Tiene una espada en la mano Va a matar hombre, Por eso no camino Y todavía le dijo ¿En cuánto tiempo te he servido? Yo le dijo, Y nunca te he hecho eso si, si, si es un burro, hermano ¿Cómo puede hablar? Yo no puedo encajonar Y decir Dios, no puedes hacer hablar a mi perro Porque, porque no, los perros no hablan pero si Él quiere que hable, ¿qué? ¿Me explico? Es el obrar de Dios Es más, le voy a poner otro ejemplo Esta es la cápsula académica La tierra se mueve en dos formas Una es traslación, es decir Ella está girando alrededor del sol Y la otra es rotación Ella rota sobre su mismo eje si la, la tierra rota a una velocidad, hermano, de 22.1 kilómetros por segundo. ¿Sí? Si no mal recuerdo, ese es el dato. O sea, vamos súper mega rápido, hermanos. ¿Qué pasaría si la Tierra se detiene un segundo? Pasaría esto. ¿Cuántos alguna vez en su vida de joven anduvieron en patineta o en patines? Levanten la mano. ¿Qué pasaba cuando usted ve la patineta cuesta abajo con toda la velocidad del mundo y se le atravesaba una pequeñita piedra? ¿Qué pasaba con usted? Topaba la piedra en los rodos de la patineta y ¿qué pasa con el fulano que va arriba? A ese fenómeno físico es que la velocidad de la patineta se transmite al cuerpo y como la patineta frenó, la velocidad la, la carreo yo y yo salgo disparado. Si la Tierra se detiene un segundo todos saldríamos disparados a 22.1 kilómetros por segundo Sería un desastre Pero en la Biblia yo encuentro Que Josué una vez le dijo Sol detente en Gabaón Y todos sabemos que el sol no se detuvo Porque él no se mueve ¿Quién se detuvo? La tierra Por espacio de un buen No fueron cinco minutos hermano Fueron horas Que se detuvo Y no pasó nada Alguien va a decir, Señor, rompiste una ley física. ¿Y a él qué le importa, hermano? Si sí, él las creó. O sea, nadie puede sujetarlo a él y decirle... Pablo dice, nadie le puede decir en romano... El bar, le dirá el barro al alfarero, ¿qué estás haciendo? No, nadie. En ese sentido, podemos hablar de que él partió el mar en dos. Podemos hablar que ciudades fueron des... una ciudad fue destruida porque el pueblo gritó. Cae fuego del cielo. O sea, podemos hablar mil cosas que... Que nos van a demostrar que Dios es tan soberano, poderoso Que no lo somete ni una sola, sola ley física a Él Sino que Él está encima de todas esas leyes Pero eh, Hay algo que también me Me hace clic a mí en cómo Dios obra Pudiésemos Pensar, por ejemplo Que Dios también obra Por la oración ¿sí? Todos oramos acá de alguna u otra manera oramos. Dios obra por eso. Y Dios ha obrado durante toda la Biblia por la oración. El sol se detuvo, ya lo explicamos. Ana tuvo un hijo, Samuel. Muchas personas en el Nuevo Testamento vemos los relatos que fueron sanados simplemente porque oraron y pidieron a Jesús que lo sanara. ¿Cuántas veces oró Moisés ante Faraón o Faraón le pidió a Moisés que orara a Dios? Para que las plagas se detuvieran Muchas veces Ahora La pregunta es ¿Cuántos de los que estamos aquí Hemos orado Y Dios ha obrado a nuestro favor? Levante la mano Amén ¿Cómo se sintió? Pues Se sintió espectacular, ¿verdad? Que, que de repente usted estaba Hasta extraño, ¿verdad? Señor, saname, saname Y de repente fue sanado Uy, ya me sané Y todavía entra en nosotros la duda de Que será cierto Ya yo no corría, quiero ver si corro Ya pega usted la carrera Y ya no me dolió, ¿verdad? Y todavía está con temor Y uno se siente extraño Porque Dios obra a través O por medio o, a, o, o porque le hizo caso A la oración de un tal pecador Como nosotros Pues Dios obra así Y no solo a favor nuestro Porque algo pasó a favor nuestro Sino realmente milagro, hermano De que las personas desahuciadas Y están con nosotros Que las personas, o sea uno dice, y este hermano, ¿cómo es que anda caminando todavía? Va? Tiene seis arterias tapadas, ¿verdad? Y tiene, tiene de todo, todas las enfermedades había por haberlas tiene él como camina. Por. Y, y eso es, sin duda alguna, un milagro de Dios. Ahora, yo no puedo decir, como pastor ni nadie, que Dios solo responde algunas oraciones y otras no. Porque Dios obra de manera como Él puede, soberanamente le voy a mencionar dos cosas que han pasado y probablemente usted pasó por alto y dijo, ve, es cierto que sucedieron por la oración una antes de la pandemia por el 2018 si yo no mal recuerdo 17-18 empezó un movimiento liderado por eh, una iglesia en San Salvador muy reconocida el movimiento, usted se va a acordar del movimiento se llamaba No Matarás ¿se recuerda de usted de esa campaña? ellos año tras año empezaron a hacer campañas de oración para que el índice de eh, homicidios bajara en el país y el país fuera lo más seguro posible y que todos nos volcáramos a Dios yo no sé si ustedes se acuerdan estuvieron en lagos, mares, por helicóptero haciendo de todo me voy a detener alguien puede decir pastor pero eso yo no estoy hablando si eso eh, es la mejor forma de hacerlo no yo estoy hablando de la oración lo, como lo hicieron ¿Podemos hablar otro día de eso? No me importa ahorita eso. Yo quiero que vea la oración. Durante un montón de tiempo estas personas oraron para que eso fuera posible. Le voy a preguntar. ¿Cuántos de los que viven aquí en Apopa, bien adentro, ahora pueden salir a las siete y media de la noche de su casa? Ah, pastor, pero no, yo no sé. Yo lo que yo veo es que muchos oraron porque el país tuviera paz y ahora el país tiene relativamente paz lo usted, Pastor. Pero está, acuérdese que el que está obrando es Dios a través de la oración de mucha gente. Pastor, pero es que la teología no, no, no. Yo no quiero que se fijen en eso. Fíjense en la oración, en eso fíjese. Y cosa número dos: el año pasado también su iglesia empezó a orar por personas que regresaran a casa y regresaron. ¿Y por qué fue así? Yo no sé, hermano. Yo lo que usted quiero que vea es que la oración lo hace. Y Dios obra. ¿Y por qué obra Dios así? No sé, le pregunta a usted cuando usted llegue allá donde le pregunta, si tiene el valor de preguntarle. Pero Él obra así. Entonces, ¿qué, qué le quiero decir? Concluyo lo siguiente. Así como en el tiempo bíblico Dios obraba de manera que nosotros no podemos entender... O el pueblo de Israel, o los que Dios escogía Oraban a Dios por X o Y cosa Y Dios les salvaba También en estos tiempos podemos orar Y Él obrará sin duda alguna Por lo tanto hermanos Hermanos, ¿de qué vamos a hablar este día? qué vamos a animarnos todos este día? A que oremos, número uno Para que Dios salve al que está perdido para que oremos, para que Dios haga volver al camino al que está lejos, para que oremos por nuestras autoridades, para que vivamos quieta y reposadamente. Lo que vamos a aprender es a orar por esas cosas. ¿Por qué, pastor? Porque la iglesia es la única que puede hacerlo. Por eso, acompáñeme a orar, por favor. Cierre sus ojos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias. Porque cada uno de nosotros quisiste, de cada uno de nosotros quisiste, es tener misericordia. Abriste nuestros ojos a nuestra condición y perdonaste nuestro pecado, recibiéndonos por gracia. Señor, te pedimos por nuestros hijos, por nuestros nietos, sobrinos, hermanos, padres, amigos, esposos, y por todas las personas. Ten de ellos misericordia. Si están lejos del camino de la gracia, tráelos de vuelta, Señor. Si están perdidos, encuéntralos y sálvalos. Bendice tu palabra y ayúdanos a exponer, Dios, de manera fiel el texto. Edifícanos, confórtanos, consuélanos y exhortanos En el nombre de Jesús, nuestro único mediador. Amén. Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 8. Si usted me acompaña en su Biblia o en su dispositivo celular, como quiera. Quiero recordarle que estamos estudiando la carta a Timoteo Para saber cómo comportarnos en la iglesia Que es la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad Es decir, hay una forma en que la iglesia debe de actuar Hay una forma en que la, en que la iglesia es sostén de la verdad y defensa de la verdad Timoteo fue el hijo amado en el espíritu del de, de apóstol Pablo Pablo fue su mentor, es decir, su guía, él enseñó Él está en Éfeso en una iglesia, una de las iglesias quizás más importantes de ese lado. Y Pablo ahora está guiándolo a él a hacer algunas cosas. Entre ellas, a pedirle y enseñarle que la iglesia ore. Sí, por todos los hombres. Vamos a leer el texto, capítulo 2, verso del 1 al 8. Si usted me acompaña con su vista y siguiéndome para que podamos entenderlo. Dice... Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro a los gentiles, en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Ok. A partir de este capítulo nosotros vamos a tener tres argumentos del apóstol Pablo del capítulo versículo 1 al 8 del 9 al 15 que vamos a hablar de la mujer y que la mujer debe callar en la congregación pero esa es la otra semana así que no se lo voy a perder y luego el capítulo 3 de cómo deben de ser los obispos y diáconos dentro de la iglesia. Ahora retomando el texto lo primero que Pablo le pide a la iglesia para saber cómo comportarse en la casa de Dios es a que ore por los hombres versículo 1 y 2 dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, Pablo está solicitando algo muy muy especial, primero es que los hombres oren. Me voy a tener. no nos estamos refiriendo a solo los hombres eh, de género masculino, sino a los, al ser humano. Él quiere que el ser humano, enfocándose ahora hablándole a Timoteo y Timoteo le va a hablar a la iglesia, quiere que entonces que la iglesia ore. ¿Sí? todos. Pastor, pero, pero yo oro a la hora de comer. No es esa oración. Pastor, pero yo oro a la hora de salir, no es esa oración a la que Él se refiere Yo oro antes de acostarme, no es esa oración ¿Y a qué se refiere? Ya le voy a decir Ahora, Él quiere que hagamos, Él se refiere a la oración de cuatro maneras diferentes R Ruegos, Él quiere que oremos, Él quiere que pidamos y que demos gracias Por todos los hombres, es decir, todos, todos absolutamente, toda la raza humana Por ellos quiere que oremos y también específicamente por reyes y por las autoridades Para que una vez orando por ellos, podamos vivir quieta y reposadamente Eso quizás nosotros lo entendemos, pero funciona de esta manera Cuando ti, Timoteo fuese a enseñar esto a la iglesia Por el que se debía de orar, era por el César Por Nerón Hay que orar por Nerón pero Nerón destruyó Jerusalén O está sitiándola O está estorbándole, Depende el, el tiempo en que fue escrita la carta Pero hay que orar por él No, que muera él Si vamos a orar es para que Dios se lo lleve No, 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 no. Hagan ruegos por él Hagan peticiones por él ¿Me explico? Ahí entonces se vuelve complicado Pero el deseo de Dios Para la iglesia Es que la iglesia ore que haga, que tenga esa práctica Y que ore por todos los hombres Pablo quiere que roguemos por ellos Pablo quiere que oremos por ellos Que pidamos por ellos Y porque levantemos acción de gracias por ellos Que usted en su lugar, en su casa, antes de dormir Ah, se me olvidó orar por todos los diputados Señor, ayúdale, y te pido y gracias por ellos No, pastor, usted está pidiendo de... No, no, yo no estoy pidiendo nada él está pidiendo eso, no yo. Ahora entienda algo. Él, 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 quiere que oremos por ellos, porque si ellos hacen bien su labor, si ellos la hacen justamente, ¿quién va a vivir quieta y reposadamente? Nosotros. Es el mismo principio que Él escribe cuando todo el pueblo estaba en Babilonia. Miren, señores, ustedes no van a salir de Babilonia, les dijo. Ahí se van a quedar encerrados Ahí van a ser exiliados por 70 años Así que háganme un favor, les dice Jeremías Oren por esa ciudad Oren por su paz Porque en la paz de ella Ustedes van a tener paz Ese es el principio Si yo oro por mis gobernantes Pues, si yo le pido a Dios Señor Dale sabiduría a los 84 padres de la patria Para que gobiernen justamente esta ciudad que se pongan de acuerdo, Señor. Que nada sea impuesto, Señor, que sea tu voluntad. ¿Quién va a vivir quieta y reposadamente? Nosotros. Ese es el principio. Ese es lo que Él está pidiendo. Ahora bien. Quiero que entienda ahorita que lo que Él quiere es que oremos. Yo no voy a decir por qué todavía. Pero Él quiere que oremos por cada uno de ellos. Desde el presidente, el vicepresidente... Todo su gabinete, todo el órgano legislativo, el ejecutivo, el judicial, por todos ellos y por todos los hombres. Sus compañeros de trabajo, sus papás, su esposo, hijos, amigos, quien sea. Todos los hombres. Por todos. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué la iglesia tiene y es mandada a orar por todos los hombres? Dos razones. Número uno, versículo 3 y cuatro. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador sabe, sabe cómo, cómo es esto? Yo no sé lo que tenemos hijos, les va a haber pasado en algún momento O, o, o su esposo, de alguna manera va a haber pasado, su esposa ¿Cómo así? Eh, mira, yo quiero que me hagas ejote en huevo ¿Por qué? Bah, quiero ¿Cómo explica? No, simplemente quiero, punto Él quiere ¿Por qué hay que orar? Porque Dios quiere, o sea, porque para Él es bueno Es agradable Pero es que, no, dígaselo a Él Si para usted es bueno, con Él, con, con Él es el tema Pero la primera razón que Pablo da para que nosotros oremos por todos los hombres Es porque orar por ellos es bueno y es la voluntad de Dios Es el deseo de Él Versículo 4 el cual quiere que todos los hombres sean salvos Y que vengan al conocimiento de la verdad okay. ¿Qué es lo que Dios quiere? Por lo cual Él considera que orar es bueno ¿Qué es que los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad? Eso es lo bueno Entonces, son dos cosas diferentes Uno es que uno tiene que ver con la salvación de la persona Es decir, que el perdido sea salvado por obra de Dios pero lo segundo tiene que ver con el que habiendo aquel sido salvado Él pueda venir al conocimiento de la verdad Porque yo no le voy a negar, hay personas que han sido salvadas por Dios Hay personas que han recibido misericordia de Dios Pero no tienen todo el conocimiento de la verdad Por diferentes razones Porque acaba de empezar, porque tiene un, lo que sea Pablo ora constantemente a todas las iglesias Para que ellos crezcan en el conocimiento de Dios Así que me vuelvo a parar Vamos a unir la, del 1 al 4 ¿Qué es lo que Pablo le está pidiendo a Timoteo? Que entienda él y que pida y enseña a la iglesia Es que la iglesia debe orar por todos los hombres Para que los hombres sean salvados Y para que ellos entiendan y lleguen al conocimiento de la verdad ¿Pero por qué? Porque eso es bueno y es la voluntad de Dios Punto Por eso debemos orarlo porque es lo que Dios quiere que oremos Ahora Yo le puedo decir por lo que dice el texto Que es bueno Y agradable a los ojos de Dios Que yo ore porque alguien se salve Por ejemplo si oro Para que mi hijo, mis hijos Alcancen misericordia de parte de Dios Eso es bueno Y eso es agradable a Dios Pero también la buena noticia En medio de esto es que Él quiere salvarlos a ellos entonces, lo bonito es este. ¿Cuántos ya han congeniado con alguien que de repente están, quizás van a estar hoy a las 4 de la tarde, a las 3 y media, el gran calor, lo más el pico del calor, y usted está en su casa con su esposa, con su hijo, quien sea, y usted dice: Este clima está bien para una coca con un montón de hielo, y original, ver nada que sin azúcar, con azúcar, pero así bien helada, y la otra persona le diga: Tenés razón, ¿qué es lo que va a pasar? Ah, uno hubiera sacado la ficha, el otro va a ir corriendo, en lo que el otro prepara los vasos con hielo, el otro anda comprando la coca, y van a cumplirse. Porque es bonito estar de acuerdo. Él está diciendo que, que, que es agradable y bueno que tú pidas por eso, porque es también lo que Dios quiere. ¿Sí? Y todo lo que pidieres al Padre en su nombre, creyendo y siendo la voluntad de Él, Él lo cumplirá. Ahora, me voy a detener, porque hay varias cosas que, que hay que aclarar en esto. Primero, vamos a hacer una parada doctrinal, déjeme abrir un paréntesis. Aquí debemos de, de explicar un poco más algo con el tema de que Dios quiere que todos se salven. Vamos a tocar así raspadito un tema de la doctrina de la salvación que es muy complejo, que ni siquiera lo voy a hablar, pero quiero que entienda algo de manera fácil para entender este texto. Primero, ¿qué es lo que Pablo y el texto están diciendo? Hagámonos la pregunta, ¿acaso el texto está diciendo que Dios salvará a todos? Veamos, leamos lo dice versículo 4, eh, capítulo 2, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿El texto dice que Dios va a salvarlos a todos? No. No, en el texto no dice eso Así que lo primero que usted debe saber Pero, pero él quiere Sí, va, entendamos en la frase Él quiere Por ejemplo, ¿cuántos tenemos la bendición de tener un carrito? Levante la mano ¿Sí? ¿Cuántos quisieran cambiarlo a uno del año 2024? ¿Cuántos pueden? ¿Me doy a entender? Eso es querer Yo quiero cambiar mi carro, hermano A una nave espacial Pero no puedo ¿Sí? ¿Me está diciendo, Pastor, que Dios no puede? No. Yo lo estoy diciendo. Yo quiero que entienda la palabra querer. Alguien que, que ya no está con nosotros, está en otra parte. Me acuerdo que estaba en el súper con su hijo. Y le dijo, papá, papá, le dice el hijo. Yo, yo quiero que me compres ese carro. Mira, vale un uno con tres ceros. Yo quiero, hijo, tener un edificio en San Salvador y tampoco puedo. Así que no, no, no vamos a comprar nada. Es un tema de querer. Yo quiero algunas cosas, ¿sí? Yo, yo ya sé que quiero comer al mediodía, vaya. Yo sé que algunos de ustedes quieren ir a la playa en, 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 en Semana Santa. Es querer. Entienda esa frase. Él quiere. Pues sí, estamos en toda la buena voluntad de hacerlo. Pero hay una diferencia. Hagamos el alto. Dios quiere que todo mundo se salve. Amén. Lo dice el texto Ahí estamos de acuerdo Él quiere Y Él ha provisto todo para que eso pase Pero ¿Quién es el que no quiere? Por ejemplo Imagínense cuántos hombres hay en la casa del Señor Amén va Viene como todos buenos hombres de iglesia Gracia y misericordia Llega donde su esposa y le dicen Esposa Mira yo te amo tanto y te lo quiero demostrar. Aquí están estos 100 dólares, a despedazarlos en ropa o cosméticos. Y si la esposa dice, no, fíjate que no quiero. Ah, pues no vayas. Ya. Yeah. Simple. ¿Acaso él no quería darse? Claro que sí. ¿Quién no quiso? ¿A quién ya le ha pasado eso? ¿Por qué no vamos a comer? Ay, no, yo... Yo un café y un cachito quiero. No vayamos. Pero la oportunidad estaba... Es esa la idea del texto. Dios quiere salvarlo a todos, pero el ser humano no quiere ser salvado. Ese es el punto. Y entonces, ¿cuál es el equilibrio? Ore por eso. Me doy a entender. Es que es ahí, es ahí la razón por la cual debemos de orar. ¿Qué es lo que oramos a Dios para que salve, se salven las personas? Pues nosotros oramos que Él tenga de ellos misericordia Y Él pueda abrir los ojos de ellos como abrió los nuestros Es que no debemos de orar para que ellos crean No Es que lo que debemos de orar ni siquiera para que ellos corran a Dios Porque no es del que quiere ni del que corre, dice Romanos Y entonces, ¿qué oramos? Que Dios tenga de ellos misericordia Y ellos puedan abrir sus ojos porque no hay peor ciego, hermano, que el que no puede ver. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, Juan dice, capítulo 1, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos nosotros, creemos creído, Él nos dio el derecho de ser hijos de Dios. Pero vea qué pasó en nosotros, los cuales no son engendrados de sangre. Es decir, no nacimos de nuevo por la sangre, porque mi papá era cristiano. No nacimos de nuevo porque mi mamá quería que yo era cristiano, ni por voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. ¿Por qué está usted sentado aquí? ¿Por qué estoy yo parado aquí? Porque Dios nos abrió los ojos, nos dio entendimiento de la verdad y nos hizo ver que vivíamos en constante pecado y que y lo que nos hizo resaltar eso fue la necesidad de Dios que tuvimos. Me doy a entender. Es eso Entonces acabemos en la parte doctrinal Dios quiere que todos se salven Dios proveyó todo Como ya lo vamos a leer Para que el hombre se salve Pero el hombre es el que no quiere ser salvado Amén familia Ok Entendiendo eso De nuevo Entonces lo que Pablo quiere Es que, que oremos por estos hombres Que no quieren ser salvados Para que Dios Si pueda salvarlos Y pueda abrir sus ojos espirituales Razón número dos la razón número 2 está en el versículo 5 al 6. Mire, lo que oremos, lo que debemos de orar, es para que ellos se salven, es para que ellos puedan ver que existe un mediador. ¿Cómo así, pastor? Entendamos algo probablemente nuevo para algunos, para algunos vamos a recordar el pensamiento. Los hombres no tienen la gran mayoría, una pequeña minoría sí tienen un problema con Dios. Y ellos, con todo su ser, dicen Dios no existe. Pero una gran mayoría no tiene problema con la existencia de Dios. No, al contrario, tiembla y de repente Dios mío, ¿verdad? Y ya no se oye reggaetón, sino que el Dios de Israel es poderoso. Ahí, ahí empiezan todas esas cosas. La gente no tiene problema con eso. La gente, aún no creyentes, dicen algunos ser y creer que son que todos somos hijos de Dios. Y es que ellos no tienen problema con Dios. El problema con quién lo tienen. El problema lo tienen con Jesús Ahora, porque no tienen un problema con Dios Algunos de ellos hasta viven de manera moralmente buena Es decir, no, yo tengo que hacer una buena acción Porque, porque el justo, gusto pues, es lo que Dios quiere, ¿verdad? Y entonces yo ayudo a mi prójimo Algo otros, por ejemplo eh, Los gnósticos, ellos creen en Dios y Ellos tratan de alcanzar a Dios a través del conocimiento Y entre más conocimiento de Dios tengan Más eh, cerca de él estén, el, el hinduismo, el budismo, está, eh, están hablando acerca de la, de, de la moralidad o el famoso Nirvana, ¿verdad? que son, tienen tanta experiencia espiritual entre comillas que ellos están tan cerca de Dios y se alejan de todos los amis cualquier persona, cualquier religión el problema no es Dios, ellos quieren acercarse a Dios de alguna manera pero lo que no pueden asimilar y entender Es que solo se pueden acercar a Dios Por medio de una sola persona Y un solo mediador entre ellos ¿Quién es? Jesús bueno, Entonces Pablo viene y dice Para ir aterrizando Pablo viene y dice esto Capítulo 2, versos 5 al 6 Porque hay un solo Dios Y un solo mediador entre Dios y Dios y los hombres, Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ok, déjeme ir aterrizando, haciéndole pensar en esto. ¿Quién es un mediador? Esa es la clave a entender en el texto. ¿Quién es? ¿Qué significa que Jesús sea mediador? Vale, para que usted entienda la, la, la frase... Tal vez me ayudas, Giovanni, ven para acá, que tú andas de negro Tráete tu saco Emanuel eh, Allá Tú eres Dios Padre Ponte allá Giovanni es el pecador De este lado <risa> No, por el saco y, y, Eduardo, ¿me puedes ayudar? Eduardo va a ser Jesús Sí El punto era este en Edén, déjeme bajarme, hermano, Uy, los de, la, los de las redes no me van a ver, pero me van a oír. Ellos tres, ellos tenían una buena comunión. ¿Cuándo? En Génesis. En Génesis ellos tenían una súper buena relación. Adán, con el representante del hombre en ese momento, pues hablaba con Dios. Hablaba con todos ellos. Pero un día apareció la serpiente, que no represento yo, y... Ya, es que usted ya conocen la historia ¿Para qué voy a decir yo eso? Y él comió el fruto ¿Sí? Esa ofensa Eso ofendió a Dios Padre Porque Dios le dijo No comas de eso Y entonces No me haces caso Tú viviste en mi casa En lo que yo te di Así que no te quiero cerca de mí Porque has pecado Y se separó ¿Sí? Ahora Está acá Y este hombre Está separado de Dios eso es lo que dice Romanos Por cuanto todos pecamos, estamos ¿Qué es esa parte de separar? Esa parte es que la relación entre ellos dos está quebrantada Está destruida Aunque Él quiera ir al Padre Él no puede Porque el Padre está enojado Así lo vemos Piensa en la relación de esposos Cuando los esposos se enojan ¿Quién es el que moralmente está obligado a empezar las, las negociaciones de paz. ¿Quién? El que tuvo la culpa, Paz. Y yo no la tuve. Así que hasta que ella venga, va. cuando ella se postre a mis pies, entonces yo voy a empezar las pláticas. Y la señora está diciendo al otro lado, ahí te vas a estar, María. Yo no voy a llegar. ¿Sí? Y entonces, ¿qué necesitan los esposos que están peleados? Un mediador. En nuestra cultura, ¿quién es el mediador? Algo ah, usted va a decir, el metido pastor. El que está ahí queriendo que las cosas estén bien. Vale. Eso es lo que nosotros entendemos en la cultura, por eso es que nosotros no valoramos la palabra mediador. Pero lo que él necesita es un mediador. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el hombre ni siquiera quiere relacionarse con Dios. Él, él quiere hacer lo que él quiera. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dios Padre, en su misericordia, Él dijo, yo sí deseo que el hombre me conozca, mí, que entienda la verdad y el amor que, que soy realmente. Como Él no va a dar el primer paso, ¿quién lo dio? Dios, el Padre. ¿Me explico? Dios el Padre vino y hizo encarnar a Jesús, su único Hijo. Y lo hizo mediador. Es decir, lo puso a Él y le dio un ministerio. ¿Cuál fue ese ministerio? La reconciliación. Voy a hacer un paréntesis. Por eso es que cuando los esposos pelean, el primero que va siempre es el que entiende primero esto. Porque dice... Yo no fui a buscar a Jesús para pedirle disculpas Él vino y me buscó a mí Esa es la actitud del creyente Entonces Viene Dios Padre E hizo que Jesús se encarnara Vea todo lo que Jesús hizo Lo que el Padre hizo Dio a su Hijo Aquí fallamos El Hijo se parecía a Él Escogimos mal hermano, perdónenme Vivía En luz inaccesible Era tan puro como el Padre Pero le pidió Que renunciara a esa pureza Que renunciara a, a vivir en una luz Donde nadie lo puede ver Y tomara la forma de este pecador No, o sea Yo por eso dije que no lo iba a hacer así Pero, pero es que es la mejor forma de hacerlo Y tomó forma como nosotros Siendo Dios que si alguien lo miraba, moría al instante. Tomó forma de siervo. Se hizo como nosotros. Para cumplir el deseo de él. Rescatar al pecador. Ahora, él no lo va a llevar de la mano hacia allá. No. ¿Qué pasa después? Cuando el mediador encarna. Él viene y él empieza representando a la raza humana. Porque la raza humana no quiere saber nada de Dios. Representando al hombre... Él viene y es tentado y supera la tentación que no superó Adán. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué tengo que hacer, Padre? Pagar el precio. Es que el hombre me debe porque entienda algo. ¿Cuántos hemos pecado acá? Levante la mano. ¿Ok? El pecado, aunque nosotros, por ejemplo, si yo le grito a mi esposa, yo pequé, porque ella tiene la dignidad de Dios, tiene la imagen de Dios. Pequé contra ella, sí, pero pequé 100% también. Contra Dios, contra un Dios Santo que no me permite tratar así ni a mi esposa ni a nadie. Cada vez que yo miento, la ofensa es para con la ofensa es para con Dios. Así que en este caso el ofendido provee un mediador, provee a alguien para bah, arreglemos la situación entre nosotros dos, pues, porque tú me debes, es que ese es el problema, hay una deuda. A cuántos les han golpeado el carro alguna vez, hermanos. ¿Y cuántos le dijeron al que se le golpeó? Ah, no te preocupes, nada nah, nah. así que quede A nadie o sea, Aunque fuera un hermano aquí, ¿verdad? ¿Qué tal si el hermano viene y, y usted saliendo, pa, le pega a su carro? Hermano, perdónese que venimos del culto Pero no, que, que esto no le robe el gozo del Señor Pero mire, yo le pido perdón, oye Ajá No, yo le perdono, hermano, pero Pues sí, ¿cómo vamos a hacer? No, perdóneme no, ya lo perdoné, pero ¿cómo me lo va a pagar? Es que pedir perdón no significa suprimir el pago. Hay un pago. Por eso es que cuando Jesús, siendo hombre, fue a la cruz, en la cruz, ¿qué fueron las palabras que él dijo? Consumado es. La deuda fue cancelada, pagada. Él paga la deuda. ¿Por qué no la podía pagar Adán? Ah, porque tenía que morir. Pues sí, muere. Se acabó. Ya, ya no se puede hacer nada. Pero él no solo murió. No solo pagó la deuda. Él venció la muerte. Y se levanta de la muerte. Ese acto de morir y levantarse de la muerte, dice... El libro de Hebreos Que eso lo capacita a Él para ser El supremo, soberano O el máximo, o el único Mediador entre Dios y el hombre Ahora sí Ahora Él le dice a Dios Padre Ya pagué la deuda Morí Y resucité porque a mí la muerte no me detiene Entonces reconcílialo." ¿Y qué hace con Él? Él se acerca a Giovanni le dice Mira Giovanni O ha pecado o sea, Ni siquiera se lo dice Él se acerca a él Y el reflejo de la gloria y la santidad de Dios Hacen ver a él Que él ha pecado Esta es la condenación Que la luz vino al mundo Y los hombres Porque sus obras eran malas Pero al ver en la luz Él dice No yo, Él está de blanco Yo estoy de negro Aquí quien está mal realmente soy yo y viene Él, quítate el saco Quítase Ponételo No te va a quedar, pero cutío, eh Y Jesús se viste De su pecado No le ves que se quita la camisa ¿no? Y Él se viste ahora de su santidad Y entonces Ahora sí él puede acceder a Dios sin culpa bueno, Puede sentarse, usted es mucho distraído Quiero terminar y quiero que lo entienda bien Es que el hombre mismo no puede poner su vida Porque una vez muerto se acaba Tuvo que aparecer Jesús, morir, vencer la muerte Y entonces ser un mediador Esa parte de ser un mediador Él viene y Él quita el conflicto entre el hombre y Dios y ahora el pago que el Padre existía fue cancelado. Ahora Él permite, porque ya no hay deuda, ya no hay ofensa, que Él pueda entrar al Padre y tener una relación con Él. En conclusión, si el hombre quiere llegar a Dios por sus propios medios, no podrá, no puede. Por eso es que por más, hermano, que usted ore 25 horas al día, Usted no puede ser más santo Por más que usted diga Esta semana yo me siento Poderoso o sea, Yo toco a los enfermos y sanan Porque he leído la vida todo el día Mentiras Porque no puede hacer usted eso Cualquier cosa que usted y yo hagamos No nos presenta justos Ni siquiera buenos delante de Dios Solo lo que Cristo hizo Por eso lo que nos conviene A nosotros es un mediador Por eso dice Pablo Que hay un Único mediador entre Dios y los hombres Solo Él puede hacer Que mi relación con Dios sea la correcta Solo Él puede hacer Que el hombre pueda acercarse a Dios Solo Jesús Entonces Pastor, en medio de todo esto Entendamos el texto por favor Ok Lo vamos a entender así ¿Cuál es la buena noticia en medio de que todo esto que Pablo quiere que entendamos del mediador y que, que oremos por todos los hombres. ¿Cuál es la buena noticia, pastor? Número uno. La primera buena noticia es que Dios quiere que todos se salven. Dios quiere que todos puedan tener una buena y digna relación entre Él y Dios. Dios quiere. ¿Y cuál es la prueba de que Dios quiere, pastor? Es que Él proveyó un representante para eso. Él proveyó un mediador. Él le dijo: Mira, Él no va a venir a hablarme. Anda a decirle que lo estoy esperando. Y Cristo fue en obediencia y amor al Padre. Lo que nosotros no podíamos hacer, Cristo lo hizo en obediencia al Padre. Él resucitó de los muertos. Es decir, que Dios planeó todo para que nosotros pudiésemos entender. No tenemos una buena relación con Él Para eso Alguien tuvo que orar ¿Y quién oró? Nuestro mediador Jesús Jesús oró En Juan 17 Yo no solo te pido por ellos Por los doce Yo te pido por los que van a creer Por la palabra de ellos Que ellos sean santos que ellos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Es que el primero que oró fue Él para iniciar la iglesia. ¿Por qué? Porque el Padre quiere que todos se salven y por eso proveyó para que todos pudieran ser salvados. El último ejemplo en esto. Esto lo entienden bien las abuelitas. ¿Qué es lo que las abuelitas quieren, pastor? Que todos engorden Por eso lo que más viven diciendo es "Comé, hijo, aquí está Y usted va a Abuelita, voy a llegar solo 10 minutos Y ella hizo la cena navideña, hermano Para que usted comiera en esos 10 minutos Pero usted solo agarró un pan y se fue Dios quiere, Él puso la mesa Puso el sacrificio, puso a su hijo Puso el medio, puso el poder para resucitarlo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es que Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Él quiere. Y Él proveyó todo lo necesario. Esa es la primera buena noticia. Número dos. Es que Él no solo envió a su Hijo proveyendo nuestra redención, redención perdón, sino que él envió a su Hijo A buscar Lo que se había perdido Y esa es la segunda parte Él no solo provee lo necesario para No solo lo planea Sino que envía a su Hijo A hacer Lo que el ser humano no puede Ver a Dios Él lo hizo Por qué estoy tan seguro Es que mire es que si hay alguien que puede hacer que una persona sienta realmente la necesidad de conocer a Dios es Jesús Porque es el único mediador Es el único que lo puede mostrar Es el único que puede salvar a la persona que se ha perdido Dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso 26 Jesús acaba de decir cuán difícil es que un hombre, una persona que tiene riquezas Entre al reino de Dios y es por confiar en las riquezas, es por el amor que tiene las riquezas. Qué difícil es que un rico entre en el reino de Dios. Y entonces los apóstoles dijeron, versículo 26, y los que oyeron esto dijeron, ¿Quién pues podrá ser salvo? Y Él les dijo, Jesús, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Me voy a detener otra cápsula doctrinal. Este texto no está diciendo lo que es imposible para mí como tener una casa carro casarme para Dios todo después no está diciendo eso hermano esa frase no es para eso esa frase está diciendo que lo que es imposible para el hombre ver en Jesús lo más valioso de su vida ver en Dios a su único Rey y Salvador que eso no lo puede hacer para Jesús si sí es posible hacerlo es que Él sí puede salvar lo que es imposible para el hombre Salvarse Para Dios es posible Es que piense, mire Empecémoslo a hacer práctico Es que el ser humano No puede salvarse a sí mismo Él cree que no debe salvarse Es decir Él cree que no está en peligro Pero está a punto de caer En manos de Dios Y ese es el problema ¿Sabe cómo es? ¿Sabe cómo es? algunos pudiesen pensar de repente ve un estudiante por ejemplo ve aquel trabajo que pidió el profesor en la primera semana ya no lo pidió bajo. ¿Va? mejor porque no lo hice ¿No? no importa último día del ciclo vaya niños muchachos saben qué, para ayudarles el tercer parcial no va les voy a tomar la nota del primer trabajo que entregar padres vaya dejó la materia se acabó el año murió va a ser pobre toda su vida ¿me entienden? Es que Él si sí puede Él quiere El ser humano no ve En el peligro en el que está Él no dimensiona más adelante Se ha preguntado usted ¿Y salvos de qué pues? De Dios hermano Si es que a Dios ofendimos ¿De quién nos está salvando Jesús? De Él De Dios mismo Si usted le pregunta A estas personas Que si necesitan un Salvador Todos le van a decir que no no, yo no estoy en peligro de nada Es que el peor error, el peor pecado es No creer que estoy en pecado Y que estoy en peligro de un Dios airado Ellos no saben que necesitan ser salvados De la ira del Dios Al cual han ofendido toda su vida No lo saben No lo quieren saber Ellos no saben que no pueden escapar de eso No lo ven, no lo entienden no lo dimensionan porque tienen que verlo espiritualmente Y entonces pastor Pablo entonces le escribe a Timoteo Timoteo enseña a la iglesia que oren por esas personas Oren por todos los hombres Timoteo solo el que ha creído Solo el creyente y por ende solo la iglesia Solo Dios puede salvar al perdido Y puede hacer que él se acerque a él mismo pero El único que lo puede pedir Es la iglesia Usted nunca va a ver un bolito Diciéndole a otro Yo estoy orando por vos Para que seas salvo Nada más no, no, Ellos no lo entienden No lo dimensionan No necesitan Según ellos salvación ¿Quién es el único Que tiene la conciencia? ¿Quién es el único Organismo vivo Que entiende el peligro En el que pecadores Como nuestros hijos están? La iglesia y solo la iglesia ora por el pecador Entonces Si el creyente y la iglesia unida No ora por nadie ¿Quién lo va a hacer? Jesús dijo Si ustedes no predican Las piedras lo harán Es que si nosotros no oramos Nadie orará por eso le dice pide a la iglesia que ore esta semana oí una frase de un pastor que me gustó mucho la iglesia está a una generación de desaparecer esta generación puede ser la última de la iglesia a menos que nosotros oremos por la siguiente generación si no la iglesia parará claro en la voluntad de Dios eso no va a pasar ni va a existir siempre habrá alguien Siempre existirá la iglesia, que si la iglesia no ora y predica, como ellos creerán, y como ellos regresarán. Miren, ¿cuál es el hacer o el trabajo principal de la iglesia? Pues uno, la edificación del cuerpo de Cristo. Entienda algo, hermano. El hacer de la iglesia, el principal hacer de la iglesia no es la ayuda social El principal hacer de la iglesia no es hacer creyentes académicamente preparados para defender una fe El principal hacer de la iglesia es edificar el cuerpo de Cristo para eso se hacen las demás cosas Con ese fin No con el fin de levantar un imperio No con el fin de levantar un nombre De una institución El fin es edificar el cuerpo Cada una de esas cosas ayuda Sí, pero el fin nunca debe de ser Nunca debe de quitarse de, de venir y buscar al perdido Animarlo a perseverar Nunca Por lo tanto Hermano Oremos para que Dios salve al que está perdido Oremos Para que el que se ha alejado del camino de la gracia Vuelva Oremos por nuestras autoridades Para que vivamos quietos y reposadamente Si quisiéramos practicarlo Mire hermano La iglesia necesita orar Por el que está perdido Y orar por el que está lejos Y orar por las autoridades La iglesia debe hacerlo Y no solo orar por ellos la iglesia debe hablar con ellos La iglesia debe predicarles a ellos Siendo intencional con ellos Mire, Satanás ha sido tan astuto Que hemos aprendido una frase todos Es que yo le dije a Pedro para que entienda a Juan Hermano, ni Pedro ni Juan entienden Mejor dígale Así es Esto es así Juan, con vos es esto es así. Y sé intencional, nada, nada de discreto, ¿verdad? Ah, yo lo voy a decir a ver si entienden. No van a entender. No lo van a entender. No es lo mismo decir, ah, hijo, te va a ir mal en la vida. A decirle, ah, hijo, te va a ir al infierno. No es lo mismo. Mal en la vida puede ser que gane el salario mínimo. Mal en la vida puede ser que no se case. Pero no, hermano, mal en la vida es que ganándolo todo se pierda en el infierno. Eso es que le vaya mal en la vida. ¿Me explico? Entonces, pastor, ¿qué hacemos? Una sola cosa. ¿Cuál? Orar. ¿Por quiénes? Por todos. ¿Y quiénes son todos? Todos hijos, hermanos, familiares padres, esposos, amigos por todo aquel al cual usted aprecia aunque sea un poco que sabe que si él muere se va a ir al infierno por ellos por todo aquel que ahora no está dentro de una iglesia que tenía el conocimiento que tenía el compromiso y que ahora usted lo ve, ve y ahora está congregándote vos, no, no, ya no fíjate que después de la pandemia yo me quedé en la casa ah, mucha cosa por ellos nosotros debemos de orar por ellos. Así que hermano, oremos por ellos. Es más, ¿cuál es la bendición de la iglesia? Dígale que tiene a la par. Tú no estás solo, dígaselo. No estás solo. Ahora dígale, mira a tu alrededor, mira a tu alrededor. Tienes una iglesia que ore por ellos. Esa es la bendición de la iglesia. Que toda la iglesia ora por todos los que aún no están o todos los que están lejos. Por eso, hermanos, yo quiero que usted se una a nosotros, a, de nuevo a este programa que ya no se llama de regreso a casa, porque no solo es que regresen a casa, el programa ahora se llama Únete a orar por ellos. En la parte del lobby usted va a encontrar en la esquina A donde estaba antes el punto de misericordia Hoy está más para acá Usted va a encontrar eh, como una pared movible negra Yo quiero que se acerque a los hermanos que van a estar ahí ¿Y qué? ¿Y qué le voy a decir pastor? Dígales por quién quiere que oremos Y en cada servicio Como ya lo hicimos una vez En cada culto, en cada reunión Y cada vez que los diáconos, usted se acuerde todos simplemente vamos a al pastor eh, Dios Te oramos por ellos Para que ellos regresen al camino Para que ellos te conozcan ¿Y quiénes pueden estar ahí? Sus hijos Los míos Porque ¿qué garantiza que ellos son salvos? Nada Si ellos no se han arrepentido Si ellos no muestran frutos dignos del arrepentimiento Que sus padres profesan Hermano, lo siento cada vez que usted vea rebeldía en el corazón de ellos es pecado así se llama yo sé que los amamos pero si los amamos oremos por ellos no se vaya corriendo vaya y deje el nombre de alguien se lo puedo decir pastor pero es que Dios sé que si yo no dejo el nombre no, no va a pasar nada pues yo puedo orar por ellos sí pero le estoy diciendo que Dios obra así 60 y tantos nombres era verdad Roberto más de la mitad regreso o sea que me está diciendo que si no lo hago, no va a pasar. No, no le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que porque lo hicimos pasó. Usted decide. Pero si usted los ama, si usted los quiere ver con usted, hermano, toda la iglesia quiero orar por ellos. Díganos por quién tenemos que orar. Vaya al final del servicio. Diga, yo quiero que oren por él. Por él. No le vamos a preguntar nada, ni Duy, ni qué suyo, nada. Usted es el nombre, ya. Por X persona. Aba. Ah, Por él vamos a ver. Y en cada servicio la iglesia va a ver. Póngase de pie. Déjeme decir las últimas dos cosas. Ahora Si sí le voy a decir algo, familia. O sea, es cierto, la oración del justo puede mucho Y yo creo mucho en eso Y creo absolutamente en eso Pero tampoco solo es de orar Hay que orar, sí Pero también hay que, pues sí, hay que ir y predicar Hay que ir y procurar Hay que ir y hablar Yo recuerdo que cuando empezamos esto empezamos a orar y estaban todos los nombres sesenta y tantos nombres ¿ve? empezamos a orar a orar por los nombres a orar y después de tres veces y nada va quizás la oración no puede va eh, dije yo si la oración puede no señores este volado no es solo de orar les digo procuremos también el acercamiento así que empiecenles a escribir y empiecen a procurar y así fue aprovechando el aniversario de la iglesia qué tal fulano mire queríamos ver si, si, si tú quieres venir <risa> espero que alguien me dijo Ah, sí, pastor, gracias. mira gusto saludarte. te voy a, Ahí te voy a llamar, me dijo. Bueno, por lo menos. <ríe> y a los meses, a las semanas me llamó. No, mira fíjate que que... No, yo te agradezco por eso, por estar pendiente. Y empezamos a hablar. No, mira fulano, hace el sí, venite, porque no sé qué. Por eso no te quería llamar, me dijo. ¿Por qué le di? Porque me ibas a convencerme. No, yo no te estoy convenciendo de nada. Dios te está llamando y aquí está fam. oremos por ellos y prediquémosles a ellos es más yo conocí a otra persona que en este mismo sistema de orar por alguien que le decía fulano ¿qué pasó? yo estoy orando por vos ¿les? ¿y para qué? para que te conviertas y así y por la gracia de Dios se convirtió es que Él quiere hermano Él quiere lo que le oramos es Que Dios tenga de él misericordia ¿Y sabe cuál es la garantía de eso? Que nuevas son Cada mañana sus misericordias Entonces No solo ore Sino que sea intencional Y dígaselos Yo estoy orando por ti Para que Dios Tenga de ti misericordia Ahora bien Puede ser que en algún momento hermano Para que ellos se vean a Dios, Dios tenga que llamar su atención y Dios tenga que mover el piso y Dios les meta en necesidad y Dios los meta en angustia ahí no llegue usted con el sable ya ves, por pecador, maldito hijo de ira, no ahí llegue usted con el agua y dígales, toma, bebé ¿quieres que te ayude? ¿te puedo ayudar en algo? ¿quieres que la iglesia siga orando por ti? y ore y oremos juntos y confiemos en una cosa con nuestros ojos cerrados confiemos en dos cosas una que Dios Padre quiere que ellos se salven y número dos que Jesús puede salvarlos amén familia así que oremos por los que se han perdido por los que se han alejado y por las autoridades de este país. Amén, familia.